0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二零年十一月二十八号，新闻首先带您关注。行政院主计总处二十七号指出，在第三季出口优于预期的情况下，今年经济成长率上修为百分之二点五四，较上一次预估大幅上修零点九八个百分点，表现不但优于香港、日本、韩国、新加坡，也罕见高于中国大陆。明年则因为今年积期高的关系，稍微下修至百分之三点八三。青年记者杨文军的采访报道。
1: 行政院主计总处二十七号公布今年第一、二季的经济成长率修正为百分之二点五一及百分之零点三五，第二季由负转正，第三季经济成长率为百分之三点九二，就上次的预估值百分之三点三三上修零点五九个百分点，创二零一五年第二季来的新高。第四季则预测为百分之三点二八，总计全年经济成长率预估为百分。之二点五四，较上次预估大幅上修零点九八个百分点。主机总数分析，社会与五支部件、远距商机及电子新品备货需求，第三季按美元商品出口年增百分之六点零一，优于预期，且国内疫情控制得宜，政府推动多项纾困振兴措施，国人在国内消费显著成长，在第三季的带动下，台湾今年表现不但优于香港。日本、韩国、新加坡也罕见高于中国大陆。主机长朱泽明说
0: ：“亚洲这几个国家里面，呃，就是我们常常所碰到的这几个国家的
2: 话，到如果是像韩国的、日本的、新加坡的、香
0: 港啊，都是负的、啊、中国大陆，呃，是是大概今年应该是百分之二左右了。他们 IHS
2: 是预估百分之二左右。”
1: 明年则因为今年极其高的关系，稍微下修零点零九个百分点至百分之三点八三。明年每人国内生产毛额 GDP 也首度突破三万美元，加入国外收入的国民生产毛额 GNI 平均也来到三万八百零七美元。朱泽明说，主要是汇率的关系让此金额变大，万一美元涨回来可能就降了。若换成台币，今年约八十六万，明年为八。十八点七万左右。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。另外，国发会在二十七号也发布十月份台湾景气对策信号。随着出口畅旺，国内景气稳健回升，十月份的景气灯号连续第三个月亮出绿灯，显示国内经济稳定成长。除了灯号，景气领先指标所有的项目都呈现上扬，而且往上走的趋势越来越明显。国发会也表示，这证明台湾正在复苏，预估十一月仍会持续往好的方向前进。青年记者陈林、信宏的采访报道。
3: 全球消费性电子新品相继推出，以及五 G 通讯、高效能运算等新兴应用持续推展，都推升台湾相关供应链的股价表现。护国神山台积电股价日前突破每股新台币五百元，美国存托凭证 ADR 也表现不俗，证实相关需求持续增温。台湾国内半导体厂商挟著高阶制程优势，让台湾出口动能持稳。根据国发会二十七号发布的十月台湾景气对。测信号，十月较上个月增加一分，灯号续成代表稳定的绿灯。九项构成项目中，海关出口值、机械及电机设备进口值都已经由景气低迷的蓝灯或是黄蓝灯转为绿灯。虽然批发、零售及餐饮业营业额的分数较少，但国发会也指出，主要是因为中国大陆十月长假，九月先备货，使得批发的表现较上个月差。但这些都只是暂时现象。对于消费面，股发会人相当有信心。经济发展处处长吴明惠说
2: ：“其实目前的整个经济的改革的状况，我们如果从各项指标来看的话，我想我们因为,因為、那個、我们通常在讲整个经济的循环，目前的那个用词大概都是收缩跟扩张了。”那个复苏的话，就目前来看的话，如果说我们以、嗯、正向的成长来当做一个复苏的状态来看的话，那、嗯、第三季、第四季的确的状况都比第二季之前上半年来的好。
3: 由于领先指标透露未来景气趋势，以目前来看，已经连续七个月上升。七个构成项目包括外销订单动向指数、制造业营业气候测验点、工业及服务业受雇员工进进入率、建筑物开工楼地板面积、股价指数、时值货币总计数 （M1B）、时值半导体设备进口值等，都较上个月上升，且上扬的趋势力道也相当强。预计十一月的对策信号呈现绿。灯的机会大。中广电台记者陈林信宏报道
0: ：，全民健康保险会在二十七号开会讨论健保费率，会中两派意见拉扯。支持费率小涨的委员认为受到疫情影响，不要增加劳工太多经济负担；，而主张大涨的委员则是认为应该一并考虑明后年度的安全准备水位，而非年年调涨。由于难以获得共识，金保会也首度两岸并陈，将假案费率百分之四点九七以及乙案的百分之五点四七至百分之五点五二一并报请卫福部核定。前天央广记者刘品熙的采访报道
2: ：金保财务连年亏损，预估明年底亏损将破新台币七百七十一亿元，安全准备金将低于一个月，达费率调涨标准。现行健保费率为百分之四点六九，健保会二十七号开会讨论费率调整。健保署根据各种试算条件，共提出十多种版本。经过三小时的激烈协商，最终决议将甲案费率百分之四点九七与乙案费率百分之五点四七到五点五二两案并成，送卫府部核定，再由行政院拍板。这也是建宝会成立八年来首度在讨论建保费率时没有敲定费率，而是将两岸并成送出。建保会执行秘书周楚婉说：“我想我员这次的讨论里面会聚焦说，今年其实是疫情的关系也比较特别了，那整个经济其实有大受影响了。所以过去我们在讨论费率的部分呢，都没有像这样子两岸并成过了。”啊，那即使是一百零四年的时候是调降，那一次其实讨论讨论也非常热烈，但是只有一个，只有一个结论。好，所以这个是大概，呃，第一次有两岸并存的方式给部里面来做决定啦。周署晚会后表示，今天共有三十八位委员出席，一人请假，其中十八人以及请假的一人支持较低费率的假案，十二人主张乙案，另外八人则弃权。支持假案的委员主要是认为，今年受到疫情影响，各行各业都受到冲击，民众收入减少，为了避免加重经济负担，应该渐进式调整费率。只要明年度能够维持法定一个月的安全准备金。即可。至于议案的委员，则是认为应该根据明年度总额协商结果以及过去鉴保会的决议，要维持两个月的准备金。周楚文指出，如果以百分之四点九七的费率计算，明年底的安全准备金还有一个月，但到后年就不足。明年应该需要再次调整。而以百分之五点四七到五点五二的费率来看，明后年的准备金都可以维持两个月。至于补充保费的涨幅，周楚晚说，届时会依照最后决定的费率联动计算，由卫福部进一步计算。他并表示，健保会三十号会依法将两岸报请卫福部转呈行政院核定后，再由卫福部公告。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 金保会将健保费率 4.97% 以及 5.47% 至 5.52% 两岸并陈，若是以两方案推估，单身族每个月将多付新台币35元至105元的保费，四口家庭每个月则必须多缴141元至418元，对小家庭冲击较大。健保会公正人士代表滕西华会后受访表示，委员们在会中都支持保费调涨，只是对于要一次涨足或是逐年缓涨难获共事。行政院表示，会根据健保会的各种建议讨论定案之后再向外界报告。继续关注国会动态，行政院长苏珍昌。27号在朝野激烈冲突与混乱当中完成施政报告，而面对莱猪进口政策，民众党立委邱成远要求有来无来全标示，莱猪进口全面查场，政府相关做法制相关的法制作业还不完整，是否考虑延后美国莱猪进口？对此，苏奎表示，政府对于任何国家没有歧视，作业方法一致，有来无来都会做好源头管理，也会严格稽查，一定会控制妥实。前林记者刘玉秋的采访报道。
4: 政府将在明年元旦起开放来住进口，引发在野党强烈抗争。虽然行政院宣布赴美查厂新增货号等管理措施，不过民众党立委邱臣远二十七号在立法院会总质询时，要求政府不能仅针对新进口的厂商查厂，也不能仅标示产地，应该有来无来全标示。猪肉进口全茶厂。对此，行政院长苏贞昌表示，政府对于任何国家没有歧视，作业方法一致，有来没来都会做好源头管理。邱成远也进一步要求，开放来猪的社会共识低，中央与地方的法治作业也不完整。再加上美国大选才刚结束，新任总统即将上任，可能也是谈判的好时机。我方是否考虑延后开放来猪进口？苏贞昌则是重申，政府会做好源头管理。等措施一定会控制妥适。
1: 关对严格管理，对明白标示。你家进口竹批茶叶，这个茶叶，佫比叫做佫加佫加大佫加<音>、啊、我们也要新进口的关一定实地来查查。
4: 而邱成员也要求行政院应成立来住专案小组，跨部会组成，拉高层级专案管理，由行政院长亲自担任召集人。苏贞昌对此也允诺好，认为有个小组来运作可行。另外，时代力量立委邱显智直询时关切，农委会宣称使用莱克多巴胺并没有太大的成本优势。目前含来剂美国猪肉每公斤新台币七十八元，与不含来剂的美猪每公斤七十八点九元价差不大。此外，美猪目前已有百分之七十八不使用来剂，只有百分之二十二人使用来剂。这些数据的来源为何？农委会主委陈吉仲说，来剂猪肉与没有含来剂的猪肉进口到台湾的。成本差距不到一元，这些资料是来自美国的相关猪肉出口工会，确实使用来记的成本越来越高，因此美国使用来记的猪肉比例也越来越下降。不过，由于国民党立委在其他立委质询时，不断以高举标语、鸣笛等方式干扰议事，导致邱成员与邱显智只能站在椅子上质询，还一度对国民党立委的干扰大动肝火。而轮到国民党立委郑丽文质询时，她则并未站。上直询台，而是带领现场的国民党立委不断高呼苏贞昌下台。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。行政院长苏贞昌二十七号第十三度前往立法院施政报告，并且被直询。虽然国民党立委持续要求苏贞昌先道歉再上台，但是在民进党团强力护送之下，苏奎二十七号上午顺利站上发言台进行施政报告。而国民党立委在过程当中不断的鸣笛，并丢掷大量的猪内脏，表达反来猪立场。苏贞昌最后在朝野激烈的冲突之下，完成施政报告。继续关注国内疫情，台湾在二十七号新增了十四例武汉肺炎 （COVID-19） 境外移入案例，创下今年四月十九号公布新增二十二个案以后七个月以来单日新高。中央流行疫情指挥中心表示，当中染疫的13名印尼移工当中，有12人与日前确诊者同班机； 1 3人当中有10人提出核酸检验阴性证明，感染源有待厘清，将滚动检讨移工检疫，对本土疫情的威胁性很低。指挥中心在27号晚间宣布，即日起新增暂缓两家印尼外国人力中介公司中介移工来台。截至目前，已经有六家中介公司移工都暂缓入境。指挥中心医疗应变组副组长罗义军表示，印尼目前染疫的情况每天新增500名，属于疫情高风险国家，检出阳性率高达 14% 当地流行情况相当严重，会持续滚动式检讨移工检疫政策，兼顾国内移工需求，并且避免出现防疫破口。世界卫生组织秘书长谭德赛今天表示，国际专家调查团将会进入中国武汉调查病毒来源。由于距离2019冠状病毒疾病蔓延全球已经将近一年的时间，世卫这次调查的透明度及成果备受关注。Covid-19 自2019年12月底在中国武汉爆发，在澳洲、美国等诸多国家呼吁调查病毒起源之下，世卫两位专家7月时曾经抵达中国，但是当时专家并未造访武汉，令西方政府质疑北京是否会履行要辨别病毒来源的承诺。世界卫生组织动物疾病专家班恩巴瑞出席二十七号的记者会，说明国际团队已经开始与中国专家合作，将在武汉及其周围进行研究，以了解二零一九年发生的状况。而世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩曾经在今年十月表示，世卫的国际专家名单必须先提供给中国，使得未来调查的透明度及成果备受关注。这里是中央广播电台。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。
2: 是中央广播电台台湾之音
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十七分，欢迎继续收听新闻。劳动部劳动基金运用局组长涉嫌以劳动基金下单拉抬特定股票。劳动部长许明春今天在立法院二十七号在立法院表示，已经将涉案人员移送减掉侦办。许明春表示，劳动基金投资有严谨的机制，并非单一人员可以操控。目前劳动基金长期投资状况还算稳健。前年记者王维婷的采访报道。
5: 劳动部劳动基金运用局国内投资组组长尤乃文涉嫌接受金主的高价影宴后，以劳动基金下单及拉抬特定公司股票，全案已移送减掉侦办中。劳动基金爆发弊案，引发讨论。劳动部长许明春27号在立法院受访时表示，基金运用局进行例行查核时，发现尤乃文有异常投资情形，因此主动通报劳动部。他也马上将尤乃文调离。现值，并请正方单位调查。许明春表示，劳动基金投资有严谨机制，并非一个组长就可以操控。目前虽然因为疫情的关系，使得基金投资有亏损，但长期来说，投资状况还是稳健。许明春说：“
6: 啊，不过，哎，所有我们的投资哈。”劳动基金的投
7: 资们都有谢谢谢谢谢谢不是一个组长好，他可以去操控全部。好，那所以、呃、目前当然因为武汉肺炎的疫情的关系，那在短期的基金投资方面有反复也有这个亏损的情西，但跟这个没有关系。好、哦，那整个长期的这个投资的状况都还是稳健的。好、哦，那请
5: 大家放心。许明春表示，劳动部已经对此案做出行政惩处，但是因为尤乃文购买新贵股票，顾虑可能还会有其他不法情事，因此移送检掉侦办。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: ：前劳动部劳动基金运用局国内投资组组长尤乃文涉嫌收受高价餐饮，操控特定公司股价，并有不明财产超过九百万元。二十七号遭到北院裁定羁押禁见。劳动部指出，尤乃文原本十二月退休的申请将不再办理。另外，北检也针对保家资产管理公司邱信投资主管的办公室、驻家共五处地点发动第二波的搜索，并将邱信男子拘提到案，认定涉犯贪污治罪条例、行贿罪及证券法操纵股价罪。二十七号在今天二十八号凌晨移送北检复讯。劳动基金收益因官员涉贪引发讨论，而根据运用绩效资料，受疫情影响，劳动基金今年截至6月累计亏损达新台币 1,498.4 亿元，直到7月才转正，累积至9月收益共计22亿元。蔡英文总统在27号接见1 0零八年度基优捐血人代表。总统在致辞时表示，为了导入精准输血医疗的观念，南部血疫成分制造中心已经成立，希望借此维护用血品质，并且保护病人的用血安全。总统也指出，年轻世代捐血人越来越少，他要呼吁更多热血青年加入捐血的行列。前听记者欧阳梦平的采访报道。
6: 蔡英文总统在接见时，首先肯定在座的基优捐血人代表，感谢他们在捐血这份志业上风雨无阻、不屈不挠，非常有毅力且坚持。总统表示，今年世界各国都受到疫情的波及，但台湾的用血依然非常稳定，没有受到影响。这要感谢所有基优捐血人的付出。南部血疫成分制造中心也已经成立，未来将可维护供血品质以及用血安全。总统说，在制度上，我们导入精准输血医疗的概念，成立南部血液成分制造中心，打造世界级的自动化系统，希望可以建立一套高效能捐供血的管理系统，来维护供血的品质，同时也保障病人的用血安全。总统并表示，今年度台湾的国民捐血率达到百分之七点七七，高居世界第一。这是全台湾所有热心又热血的民众共同写下的记录，非常不简单。但他也指出，受到少子化及人口老化的影响，年轻世代捐血人越来越少，所以他要呼吁更多热血青年一起踊跃加入捐血的行列。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 继续带您关注本周精彩的艺文活动。第一届打开台北 Open House Taipei 活动11月28号、29号登场，两厅院也加入开放的行列。开箱国家戏剧院，让民众一窥神秘黑盒子目前幕后的建筑与艺术之美。尤其屋顶的露台更是33年来首度对外开放，从上往下俯视整个中正纪念堂纪念公园，视野之美超乎想象。请听记者杨仁祥、江昭伦的专题采访报道。专题报道
7: 。两厅院是国内表演艺术场馆重镇，不只有精彩表演，建筑设计也相当迷人。今年借由参与首届“打开台北 Open House Taipei” 活动，两厅院全面开箱国家戏剧院。让民众有机会造访剧院内省秘景点，打开不一样的感官体验。其中最令人惊喜的就是首都对外开放戏剧院屋顶露台，但基于安全缘故，只允许十位幸运儿有机会登顶。报名瞬间秒杀！一站上屋顶露台，包括中正纪念堂、国家音乐厅与自由广场牌楼，二十四公顷园区一览无遗，整个视野美到不行。朗听院主要包含国家音乐厅与国家戏剧院。出自建筑师杨卓成之手，其设计概念来自紫禁城的太和殿、宝和殿。站在露台上，黄色琉璃屋瓦清楚可见。屋脊两端的尾兽为海底蛟龙造型，张嘴套住建筑正体，上头还有一把剑插入。两旁斜屋脊上的仙人走兽以及屋檐斗拱雕花，都有着吉祥如意的建筑意涵。整体气势恢宏。过去，云们五级艺术总监林怀民与爆破艺术家蔡国强合作发表新作《风影》时，首演前就曾安排一位演出者着服装爬上屋脊，进行一场空中风影攻顶行动。和这座1987年落成启用至今的建筑，也见证了台北城的政治经济发展。两厅院副总监徐美玲说
6: ：“一个伟大的城市一定有一个伟大的建筑，那我们自认我们是一个伟大的剧院哈。那其实它跟着台北市一起成长，可能不少大家知道有一个我们的夜百合的活动。那当然我们也见证了整个解严的过程。那当然有一个阶段就是在呃忠烈建念堂曾经有一度要改为民主。那当时我们看到的牌楼本来是大，呃，我印象中是大中制镇，那后来改成自由广场。好，所以整个过程来讲，我们也跟着市民一起成长，一起进入这个城市的改变
7: 。两厅院人员也透露，当年野百合运动时，当时的两厅院主任刘凤学与策划组长周宗庆就曾在上露台看运动进行，还一度被学院人员误以为是特务正在监控。作为国家表演艺术殿堂，剧院后台区也让很多民众感到好奇。专业技术人员特别带领媒体一盔剧院神秘黑盒子。这一个由错落红色钢铁构成的神秘空间，其实是位于观众席的正上方。一排排的灯具主要是向舞台正面投射灯光。由上往下看，舞台和座位接受眼底。中间的马达运转的正是剧院天花板悬吊的水晶灯。每两年，剧院人员就要垂降检测水晶灯的状况。而走在仅能一人通过的猫道上，抬头可见一根根的吊杆，这是让表演团队可以变换布景的最重要关键。导天员演出技术部技术管理者组
5: 长许玉磊说：“在剧场里面呢，猫道指的就是工作走道。那我们现在记者们的身后就是二十五、二四公尺的高空，那后面有六十二支吊杆，是在一百零六年完成的，完成更新的吊杆。”那它一支的重量就相当于七百五十公斤，那换算下来就是三台钢琴的重
7: 量。不仅吊杆全数升级，就连舞台地板、观众席的座椅也全在二零一七年大整修中全部台旧换新。当然，剧院内会有这么多事情发生，这么多有价值的作品产生，关键还是在表演者。这回两天院参与打开台北 Open House 台北活动，特别邀请多位艺术家担任导览员，向民众分享他们在剧院中发生故事。老听乐艺术总监刘
2: 一儒说：“看空间是一种说故事的方法，可是，在剧场里面，我们还有一个非常非常重要的一个元素，叫做舞台上的演员哦。那所以这次特别参与这个活动的时候，就特别去邀了呃非常多的艺术家来参与哦。例如说金世杰老师，他说他要把这次的导览献给他的儿子，所以他带了他的爸爸，然后带了他的儿子来看，因为这个就是金世杰、呃、老师这么长年以来。”灌注心力的一个场域
7: ，有一组期待进入这次打开戏剧院，让更多人知道，三十三年来，两厅院承载着表演艺术家的梦想，背后其实靠的是一群默默付出的工作人员细心维护，功不可没。这我们来自杨日祥、张昭伦台北从报道
0: ，继续关注国际消息。卫务部嘉义医院麻醉科主任曾庆辉的女儿曾以玲在韩国首尔遭酒驾驾驶闯红灯撞死，亲友发起连署向韩国总统府青瓦台请愿，希望在修法加重刑责。五天内就突破20万人的连署门槛，韩国政府及相关部会将就此案予以回应。依照韩国国会2018年通过的现行法规，酒驾致死刑责为三年以上有期徒刑或无期徒刑；酒驾致伤则是为一年以上十五年以下的徒刑，或是可以一千万韩元以上三千万韩元以下的罚金。酒驾肇事是许多国家共通的社会问题。韩国因为酒驾丧生人数近年虽逐渐下降，但每年仍有数百人不幸身亡。尤其今年因为疫情，必须保持社交距离、戴口罩等等，不便取缔酒驾。在疫情刚爆发的年初，酒驾件数就有增加的迹象。继续将焦点转到中东地区。伊朗指出，国内其中一名最重要的核子科学家27号在德黑兰郊外的攻击当中遭刺杀身亡。伊朗指控是敌对国家以色列在幕后策划。伊朗国防部声明指出，攻击者锁定科学家法克里萨德的坐车发动攻击，接着与他的维安小组发生枪战。根据声明，这名伊朗国防部研发与创新组织负责人经医护人员抢救之后。无效抢救无效身亡。以色列总理尼塔雅胡曾经描述法克里萨德是伊朗核武计划之父。伊朗外长查瑞夫表示，有迹象显示以色列在这一次的暗杀当中扮演角色。这事件至发生，距离拜登就职美国总统剩下不到两个月的时间。川普在任职总统期间，于2018年退出伊朗核子协议，并且对伊朗重施严厉的严厉的制裁；而总统当选人拜登则承诺将重新恢复与伊朗的外交关系。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台《台湾之音》。